0: De vorige aflevering maakten we een begin met het tweede boek, Kronieken. Salomo is dan net koning en staat voor de grote opdracht om de tempel te bouwen. Zijn vader David heeft er wel veel met hem over gesproken, maar nu moet hij aan het werk. In het eerste hoofdstuk wordt een bijzondere ontmoeting tussen de heren en Salomo beschreven. Het gaat goed met de jonge koning, omdat de heren hem zegent. Op een dag brengt Salomo duizend brandoffers... En s'nachts verschijnt God aan hem. Salomo vraagt de Heeren om wijsheid, zodat hij zijn koningschap tot eer van God kan uitoefenen. Hij krijgt in overvloed van wat hij aan de Heeren vraagt. In het Nieuwe Testament schrijft Jacobus ook over het vragen om wijsheid. Hij zegt dat wanneer iemand tekort schiet in wijsheid, hij God daarom mag vragen. God zal hem die wijsheid geven, zonder verwijt. Goed om te onthouden, ook voor ons, in situaties die om wijsheid vragen. De tempelbouw is misschien wel het belangrijkste deel van Salomo's regering geweest. Van de negen hoofdstukken die er over zijn koningschap gaan, zijn er zes gevuld met de bouw van de tempel. In kronieken worden dezelfde geschiedenissen als in de boeken van Samuel en de koningen beschreven, maar dan meer vanuit het gezichtspunt van de here. Dat kronieken dus zo ruim ingaat op de tempelbouw, laat zien hoe belangrijk dat voor de heren was. Hij wilde graag bij zijn volk wonen. In het verdere van twee kronieken ligt het accent op de koningen van Juda, de lijn van David. Onder hen waren nog enkele koningen die wel met hun hele hart de heren wilden volgen. Bij vijf van hen kwam een opwekking onder het volk Israël. In het tienstammenrijk was geen enkele goede koning. Over dit rijk wordt in twee kronieken dan ook nauwelijks geschreven. Vandaag lezen we verf in hoofdstuk 2 vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de macht en rijkdom van Salomo. Ook lazen we dat de Heer aan hem is verschenen. Salomo vraagt aan de Heer om wijsheid en inzicht. Daarna lazen we in 2 Kronieken 2 dat Salomo besloot om de tempel voor de Heer en een paleis voor zichzelf te bouwen. De voorbereidingen voor de tempelbouw worden in Kronieken beknopter vermeld dan in het Bijbelboek Koningen. 2 Kronieken 2 begint met een opsomming van de arbeiders. Bij de hoeveelheid arbeiders die Salomo nodig heeft, gaat het om een overblijfsel van de Canaanitische volken die nog in Israël woonden. Waar de stenen gewonnen worden is niet aangegeven, maar er is genoeg materiaal in de omgeving van Jeruzalem. De steenblokken die voor de tempel bestemd zijn, zullen van grote omvang zijn geweest. Voor vervoer is daarom veel mankracht nodig. Het is niet waarschijnlijk dat deze steenblokken over grote afstanden werden vervoerd. Salomo beschikt in dit opzicht over voldoende mankracht en kennis, maar voor het benodigde hout en andere zaken moet hij een beroep doen op het buitenland. Het ligt voor de hand dat hij hulp aan Guram vraagt. Guram heeft het vakmanschap in huis als ook toegang tot grote voorraden hout Daarnaast heeft hij goede betrekkingen met Israël. Salomo stuurt hem een boodschap en verwijst naar de contacten die Guram had met zijn vader David. Salomo wil de goede banden tussen beide koningshuizen handhaven en verbreden. Salomo wil in de eerste plaats een huis voor de heren bouwen. In een aantal korte zinnen geeft Salomo aan dat de tempel het centrum moet worden van de eredienst. Het morgen- en avondoffer vormen de basis van de eredienst. Beide offers bestaan uit een eenjarig lam... samen met een spijs- of herkenningsoffer van meel en olie... en een plengoffer van wijn. Daarnaast moeten op de diverse feesten extra offers worden gebracht. Op de Sabbat is een extra offer van twee schapen... met erkenningsoffer en plengoffer voorgeschreven. Bij de nieuwe maan worden twee jonge stieren, een ram en zeven gaven, eenjarige lammeren met bijbehorende erkenningsoffers en plengoffers toegevoegd, met daarbij een zond- of reinigingsoffer. De overige hoogtijdagen worden door Salomo niet bij name genoemd, maar zijn wel te vinden in nummeren 28 en 29. Het betreft het Pascha en het feest van de ongezuurde broden, het wekenfeest, het feest van de of de dag van het Hoorngeschal, de grote Verzoendag en het Loofwertefeest. Salomo wil de tempel groter en prachtiger maken dan andere tempels, omdat de Heere groter is dan alle andere goden. Salomo realiseert zich dat de grootheid van de Heere niet is uit te drukken. 2 Kronieken 2, vers 6 Maar wie kan ooit een huis bouwen dat hem waardig is? Zelfs de hoogste hemel zou nog niet zijn huis kunnen zijn. En wie ben ik? Dat ik een tempel voor God mag bouwen waar de mensen hem kunnen aanbidden. In vers 7 volgt het eigenlijke verzoek van Salomo. Hij heeft iemand nodig die goud, zilver, brons en ijzer kan bewerken. Die verstand heeft van de stoffen rood, purper, karmozijn en blauwpurper en die kan graveren. De gevraagde ervaren vakman moet de ambachtslieden assisteren die zijn vader David ten behoeve van de tempel heeft verzameld. De metalen, behalve ijzer, en de stoffen die genoemd worden, zijn eerder ook voor de tabernakel gebruikt. De stoffen worden niet genoemd in één koningen. De tempel was een plaats om offers te brengen. Het was een plaats om tot de Here te naderen. Aan de andere kant moest het ook een waardige plaats zijn. De tempel was mooi en schitterend en viel op door de buitengewone rijkdom en pracht. Vergeleken met andere gebouwen van die tijd was het geen groot gebouwencomplex. Vergeleken met de tempel van Diana in Efeze of de Egyptische piramiden waren de afmetingen van de tempel anders en kleiner. 2 Kronieken 2 vers 7 en 8 Stuur mij daarom een ervaren handwerksman die de mooiste dingen kan maken van goud en zilver, koper en ijzer, van purperen, karmozijnen en violette stoffen. Ook moet hij goed kunnen graveren en kunnen samenwerken met de vaklieden uit Juda en Jeruzalem, die mijn vader David destijds al heeft aangesteld. Stuur mij verder cederhout, cypressenhout en sandelhout uit de wouden van Libanon, want uw mannen zijn de beste houtakkers die ik ken. Ik zal u mannen sturen die hen daarbij kunnen helpen. Salomo heeft naast handwerkslieden ook verschillende soorten hout nodig. Hij prijst de kwaliteiten van de houthakkers van Guram en biedt aan dat zijn eigen mannen zijn mannen komen helpen. Extra mankracht is noodzakelijk, omdat Salomo zeer veel hout nodig heeft. De tempel moet namelijk indrukwekkend en mooi worden. 2 kronieken 2 vers 9 we hebben een enorme hoeveelheid timmerhout nodig, want de tempel die ik ga bouwen moet indrukwekkend en prachtig mooi worden. Als Salomo de tempel bouwt, wordt deze 27 meter lang, 9 meter breed en 13,5 meter hoog. Terwijl de tabernakel maar de helft van de afmeting is. De tempel is twee keer zo lang en twee keer zo breed als de tabernakel. Het gebouw bestaat uit drie delen. Een voorhal, een hoofdzaal en een achterzaal met het eigenlijke heiligdom. Deze driedeling berust op de indeling van de tabernakel, maar kwam ook elders voor in het Midden-Oosten. Omdat alles groter wordt, maakt Salomo het brandofferaltaar ook veel groter dan bij de tabernakel het geval was. Nieuw in vergelijking met de tabernakel zijn de koperen zuilen Jachin en Boas, die stonden vooraan in de tempel en de grote koperen of bronzen zee op twaalf bronzen runderen en de tien wasvaten. Ook binnenin wordt het aantal heilige voorwerpen vergroot, tien gouden lampenstandaards en tien tafels voor de toonbroden. In het eerste boek Koningen zijn de bouw en de inwijding van de tempel beschreven in de hoofdstukken vijf tot en met negen. In kronieken vinden we opnieuw een beschrijving, maar er wordt ook aandacht gegeven aan Davids maatregelen om de levieten voor te bereiden op de dienst in de tempel. 2 Kronieken 2 vers 10 Voor al uw mensen stel ik 4,4 miljoen liter tarwe, 4,4 miljoen liter gerst, 440.000 liter wijn en 440.000 liter olijfolie ter beschikking. Het voedsel is bedoeld voor de arbeiders en is nog niet de eigenlijke vergoeding aan Guram. In 1 Koning 5 wil Salomo alles betalen wat de arbeiders vragen en hebben zij het initiatief. Later zullen we zien dat er een misverstand ontstond over de betaling die Salomo zou doen. 2 Kronieken 2 vers 11 en 12 Koning Guram stuurde koning Salomo het volgende antwoord omdat de Heere zijn volk lief heeft, heeft Hij u als koning over hen aangesteld. Gezegend zij de Heere de God van Israël, die de hemel en de aarde heeft gemaakt... en die David zo'n wijze, intelligente en verstandige zoon heeft gegeven... om zijn tempel te bouwen en daarbij nog een paleis voor zichzelf. Guram antwoordt Salomo per brief. Hij begint met het maken van een compliment dat veel lijkt op de reactie van de koningin van Sheba op Salomo's wijsheid en organisatietalent. Guram ziet in het koningschap van Salomo een teken van de liefde van de heren. Met deze boodschap erkent Guram dat de heren Israëls koningen aanstelt. Het besef van verbondenheid tussen goden, volken en koningen was wijd verbreid in het Oude Oosten. Guram is onder de indruk van het besluit van Salomo om een tempel en een paleis te bouwen... en het voorstel dat Salomo doet. Hij vindt het voornemen van veel wijsheid getuigen. Hij komt tot de conclusie dat David een wijze, verstandige en intelligente zoon heeft gekregen. Guram prijst de heren en erkent hem als schepper van hemel en aarde. We moeten dit zien als een gebaar van beleefdheid en respect... Niet als een geloofsbeleidenis. 2 Kronieken 2 vers 13 tot en met 16 Ik stuur u een van mijn beste vakmensen, meester Guram. Hij is een man met goed inzicht en verstand. Zijn moeder is een Joodse vrouw uit Dan in Israël en zijn vader komt uit Tyrus. Hij is een uitstekende goud- en zilversmid, maakt prachtige dingen van koper en ijzer en weet alles van steenbewerking en houtbewerking. Hij is een vakman in het verwerken van purper, violet, bisus en karmozijn. Daarnaast kan hij uitstekend graveren en is bovendien bijzonder creatief. Hij zal samenwerken met uw handwerkslieden die meneer David, uw vader, heeft aangesteld. Stuur mij de tarwe, de gerst, de olijfolie en de wijn waarover u sprak dan beginnen wij in de heuvels van de Libanon met houthakken. U krijgt zoveel als u nodig hebt. En ik zal het in de vorm van vlotte naar Jafo laten brengen. Van daaruit kunt u het dan verder vervoeren naar Jeruzalem. Guram stuurt een kunstenaar met de nodige ervaring naar Salomo toe. Het gaat om meester Guram, iemand van Joodse afkomst. Zijn moeder komt uit de stam Dan en zijn vader uit Tyrus. Deze man overtreft in kundigheid de wensen van Salomo. Hij kan namelijk ook steen, hout en fijn linnen bewerken. Daarbij heeft hij ook nog het talent om kunstvoorwerpen te ontwerpen. Wat kan gebeuren in samenwerking met de ambachtslieden van Salomo? Waarschijnlijk is hij ook degene die de brief met het antwoord van koning Guram overbrengt. Als wederdienst verwacht Guram de toegezegde waren voor zijn knechten. Na ontvangst van de waren zullen de knechten van Guram beginnen met houthakken in de heuvels van de Libanon. De bomen zullen tot vlotte worden samengebonden en via zee worden vervoerd tot de kustplaats Javo. Van daaruit dient Salomo zelf voor vervoerzorg te dragen. Dat betekent wel een logistiek probleem. De afstand van Jafo naar Jeruzalem is een weg van 87 kilometer bergopwaarts. 2 Chronieken 2, vers 17 en 18. Salomo telde alle buitenlanders in het land, net zoals zijn vader David had gedaan, en kwam op een totaal van 153.600 mensen. Hij gebruikte 70.000 van hen als gewone arbeiders, 80.000 als steenhouwers en 3600 als opzichters. Nadat de brief is beëindigd en het probleem van het vervoer aangesneden is, gaat de schrijver weer in op Salomo's arbeidskrachten. Net zoals David houdt Salomo een telling onder de vreemdelingen in het land. Het blijken er 153.600 te zijn. Een groot gedeelte van hen worden als sjouwers ingezet. Deze sjouwers zullen waarschijnlijk ook voor het transport van de boomstammen uit Javo moeten zorg dragen. 2 Kronieken 3 vers 1 Zo begon dan eindelijk de bouw van de tempel. Hij werd gebouwd op de top van de berg Moria midden in Jeruzalem. Dat was de plaats waar de Heer aan David was verschenen en waar de dorsvloer van de Jebusiet Ornan had gelegen. Die plaats had David toen al aangewezen als toekomstige vestingsplaats van de tempel. Nadat Salomo alle voorbereidingen voor de tempelbouw heeft getroffen, begint de eigenlijke bouw. Als locatie voor de tempelbouw wordt de berg Moria genoemd, waarmee de huidige tempelberg wordt bedoeld. De berg Moria vinden we alleen terug in Genesis 22 vers 2. Abraham moest op het bevel van de heren naar een berg in het land Moria gaan om zijn zoon te offeren op een van de bergen daar. Het is nu de vraag of de locatie van de tempel dezelfde is als de locatie van het offer van Abraham. De mogelijkheid bestaat, maar er kan geen uitsluitsel over gegeven worden. Moria in Genesis is een gebied. Moria in chronieken duidt op één berg. De naam kan gezien worden als een afleiding van het werkwoord zien of voorzien. Abraham zelf noemde de plaats De Heere zal voorzien. De gebeurtenissen maakten zoveel indruk dat er een spreekwoord is ontstaan: Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Tijdens de plaag die het volk Israël teisterde, was David bereid zichzelf op te offeren ten bate van het volk. Toen wees de Heere David een plaats aan waar hij voorzag. Het is goed denkbaar dat de berg vanaf toen pas Moria is genoemd. De tabernakel stond toen nog in Gibeon en de ark in Kiriath-Jearin. De ark werd later naar Jeruzalem gebracht. De plaats van de tempel is door David aangewezen. Toen David gezondigd had door een algemene volkstelling af te kondigen, kwam de pest over het land. De engel van de heren die de pest bracht, bleef op bevel van de heren staan op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan of Araunah, vlakbij Jeruzalem. David zag de engel daar staan en kocht, na een bevel van de heren, de dorsvloer om er een altaar te bouwen. Later komt daar de ark te staan in een tent en worden de plannen geboren om een tempel te bouwen. Salomo verwezenlijkt die plannen op de plaats waar Davids gebed werd verhoord. 2 Kronieken 3 vers 3 De fundering was 27 meter lang en 9 meter breed. Al eerder zagen we dat de afmetingen van de tempel... tweemaal zo groot waren als de tabernakel. Daarbij moeten we bedenken... dat het alleen de afmetingen van de tempel zijn. Eromheen staan nog veel meer andere gebouwen. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn geweest toen alle gebouwen klaar waren en op hun plaats stonden. Het schitterends en meest indrukwekkend zal de tempel zelf zijn geweest. De heerlijkheid, de majesteit en het zuivere wit van de priesters weerspiegelden een glimp van de heerlijkheid en zuiverheid van de Heeren. In 2 Kronieken 3 volgt een beschrijving van de tempel, die voor ons moeilijk is voor te stellen. In de verse 4 tot en met 9 lezen we over het voorportaal waarvan de binnenmuren en het plafond helemaal met goud waren overtrokken. De grote hal van de tempel werd met cypressenhout betimmerd en daar overheen kwam een laagje goud, waarin palmen en slingers waren gegraveerd. In de wanden werden prachtige edelstenen aangebracht om de schoonheid te verhogen. In vers 7 lezen we dat alle muren, balken, deuren en kozijnen met goud werden overtrokken en op de muren werd bovendien Gerubs gegraveerd. Alles werd met goud overtrokken, inclusief de bovenvertrekken. Zelfs de spijkers waarmee alles werd bevestigd waren van goud. 2 konieken 3 vers 10 tot en met 13 In het heilige der heiligen plaatste Salomo twee beelden van Gerubs en overtrok die met goud. Ze stonden op de vloer met het gezicht naar het aanliggende vertrek. Hun vleugels strekten zich naar elkaar uit en overspanden de hele kamer van muur tot muur. De gerubs keken neer op het verzoendeksel. Samen overspannen beide gerubs de hele breedte van het Allerheiligste. De beide gerubs staan met het gezicht naar de grote zaal gericht, zodat ze gekeerd zijn naar de ingang van het Heilige der Heiligen. 2 Kronieken 3 vers 14 de ingang van dit vertrek sloot hij af met een gordijn dat was gemaakt van blauwpurper, roodpurper, karmozijn en fijn linnen, versierd met gerups. Voor het voorhangsel worden stoffen gebruikt die eerder zijn genoemd in 2 Chronieken 2, vers 14, en ook bij de tabernakel in Exodus 36, vers 35. Ook op het voorhangsel worden afbeeldingen van gerups aangebracht. Bij de tabernakel werden de figuren ingeweven. Bij het voorhangsel van de tempel wordt het woord opbrengen gebruikt. De Gerubs werden waarschijnlijk gehecht aan het voorhangsel. Het voorhangsel spreekt van de menswording van Christus. Toen Christus gekruisigd werd en stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Door Christus is de nieuwe en levende weg geopend naar God de Vader. Ik denk dat de Heere met het prachtige gordijn in de tempel al heeft willen zeggen wat in Matthäus 3 vers 17 klinkt. Dit gordijn symboliseert mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. 2 kronieken 3 vers 15 Vooraan in de tempel stonden twee pilaren van 15,75 meter hoog waar bovenop een kapiteel van 2,25 meter stond, dat zich uitstrekte naar het dak. Daarop maakte hij gevlochten slingers en versierde daarmee de kapiteelen van de pilaren. Daaraan werden ook nog eens honderd genaadappels bevestigd. Daarna zette hij de pilaren vooraan in de tempel overeind, één rechts en één links. Hij gaf deze namen Jachin, de rechter, en Boas de linker. In 2 konieken 4 worden allemaal voorwerpen genoemd en beschreven, die Meester Guram voor de tempel maakte. Leest u het maar eens rustig door. 2 Konieken 4 is samen te vatten met 2 konieken 4 vers 16. Meester Guram maakte alle genoemde voorwerpen voor Koning Salomo. Hij voltooide de taak die Koning Salomo hem had opgedragen. In 2 konieken 4 vraagt de Heere aandacht. Voor al deze kunstwerken. De pilaren, de twee bolvormige kapitelen bovenop de pilaren, de twee gevlochten slingers op de kapitelen en de honderd genaatappels op de slingers. Het zijn allemaal verschillende onderdelen, maar samen weerspiegelen ze een eenheid. Een eenheid van het volk van God, dat wil de heren graag. In het Nieuwe Testament zien we het in de gemeente van Christus. Gelovigen weten zich één in de naam van de Heer Jezus Christus, hoe verscheiden en verschillend ze ook zijn. De granaatappels wijzen naar het vruchtdragen. Bij het lezen van het Bijbelboek Eén Koningen hebben we de bouw en het interieur van de tempel al besproken. Via onze website kunt u de studies alsnog beluisteren. Opvallend is wel dat het nieuw testamentische Bijbelboek Hebreeën de tabernakel en niet de tempel gebruikt om de persoon en het werk van Christus uit te leggen. In 2 Kronieken 4 zijn de eerste tien versen geordend rond de tempeldienst. De offerdienst is van cruciaal belang voor de relatie van het verbondsvolk met God. Offers kunnen dienen als geschenk aan God en zo de relatie met de Here verdiepen. Daarnaast zijn er offers als middel tot boetedoening en verzoening. Er is minder aandacht voor het interieur van het tempelgebouw. De symboliek van het interieur is niet gemakkelijk te achterhalen. In bijvoorbeeld Zachariah 4 en openbaring 1 is de lampenstandaard het symbool van Israël respectievelijk de gemeente. De afsluitende opzomming in de verzen 11 tot en met 22 van 2 Kronike 4 groepeert de bronzen voorwerpen bij meester Guram en de gouden voorwerpen bij Salomo. De tempel is een middel tot het onderhouden van de relatie tussen God en zijn volk. Ook Jezus relativeerde de pracht van de tempel. In het Nieuwe Verbond is er geen tempel meer nodig. En ook in het Nieuwe Jeruzalem is geen tempel meer. 2 kronieken 5 vers 1 en 2 Zo werd de laatste hand aan de tempel gelegd. Daarna gaf Salomo de geschenken die zijn vader, koning David, aan de Heeren had gewijd, een plaats in de tempel. Ook de andere voorwerpen en al het zilver en goud werden opgeslagen in de schatkamers van de tempel. Daarna riep Salomo alle leiders van Israël, stamhoofden en familiehoofden naar Jeruzalem voor de plechtigheid van het overbrengen van de ark van het verbond vanuit de stad van David, die ook wel Sion werd genoemd, naar de tempel. De ark, het heiligste van alle voorwerpen van de tabernakel, van waaruit de heren met Mozes sprak, en het symbool van de aanwezigheid van de heren, wordt verplaatst. Dat is een bijzondere aangelegenheid, en ligt in het verlengde van Davids overbrenging van de ark naar Jeruzalem. Eerbied en voorzichtigheid moeten in acht worden genomen. Maar daarover... Lezen we meer in de volgende uitzending. We lezen dan 2 Chronieken 5 en 6.